0: 幺六五第三十章滑铁卢，一百五十名乐手走在禁卫军前头，演奏阅兵式上的凯旋曲。但禁卫军没带鹰旗，此举或可说明攻击乃孤注一掷。拿破仑来到赖圣西南边的射击死角，该地位于通往山脊的长斜坡脚下。禁卫军列队走过他身边时，纷纷欢呼“皇帝万岁”。开始时，禁卫军的八个营出动。其总人数很可能不足四千，他们靠一些骑兵炮掩护自己。然而，禁卫军在路上甩下三个营，让他们留作预备。更硬的地面有利于威灵顿的炮兵。正如勒瓦瑟回忆的，很快，子弹和葡萄弹袭,袭来，路上遍布死伤者。威灵顿用来承受攻击的大量火力瓦解了帝国禁卫军的意志，于是他们沮丧的退回。有人喊道。禁卫军撤退了。自从1799年执政卫队成立，一切战场上都不曾想起这句话。直到此刻，这个信号一出，法军的整条前线开始崩溃。几天后，奈伊在上院就滑铁卢会战发言，他说自己没听到这句话。可是当晚八点左右，战场上有人喊：“谁来救救我们？”士兵们扔掉滑膛枪。试图趁天黑前逃走，事态已然明朗，拿破仑便拽过一位将军的胳膊，说：“来吧，将军，事情结束了，我们输了，我们走吧。”老禁卫军在沙勒罗瓦布鲁塞尔公路两侧组成两个方阵，掩护大军匆匆撤退。在加荫庄以南约三百英里处，破地将军指挥第一支弹兵团第一营结成方阵。拿破仑躲进该方阵中，全军极其混乱。破地回忆道：“不管是步兵、骑兵还是炮兵，所有人都四散奔逃。方阵稳步撤退时，皇帝命令破地奏响振奋人心的鼓乐，掷弹兵以便集结被逃命的人留困住的禁卫军。敌军紧紧跟在后面，我们害怕他们突破方阵，只好向被追击的人开火。现在天几乎黑了。”在罗佐姆以原某地，拿破仑、弗拉奥、科尔比诺、拿破仑的传令兵雅尔丹艾内一些军官、列骑兵执勤中队离开方阵，沿主干道骑行而下。皇帝在勒卡尤换了马车，但他发现奔逃的士兵阻塞了热纳普的路，遂丢掉马车，骑马驰过四比村和沙勒罗瓦。据弗拉奥回忆，他们去沙勒罗瓦时遇上拥堵人潮。结果起码比走路快不了多少。事情到了这个地步，他非常不安，但他本人没有露出丝毫害怕的迹象。弗拉奥论及拿破仑道：“然而疲惫和前几天的辛劳压垮了他，有好几次他克制不住涌上来的睡意，要不是我撑着他，他就从马上栽下去了。”清晨五点左右，一行人经过沙勒罗瓦。艾内记载道：“皇帝发现。”右边的草坪上有个小火堆，那是一群士兵弄出来的。他在火边停下，烤火取暖，还对科尔比诺将军说：“我亲爱的先生，我们干了件好事。”甚至在那时，拿破仑也能开玩笑，不论他的笑话多么糟糕。据艾内回忆，当时皇帝变了很多，其脸色非常苍白，其神情相当憔悴。他喝了一小杯葡萄酒。吃了某师从五官口袋里的一小块面包，过了一会儿，他上马询问马匹能否及时。在拿破仑战争中，博罗基诺会战是伤亡人数最高的单日战斗，滑铁卢会战仅次于他。法军有两万五千至三万一千人伤亡，另有很多人被俘。威灵顿损失了一万七千二百人，布吕歇尔又损失了七千二百人。一八一五年。拿破仑麾下有六十四名高级将领，其中二十六人在那一年遇难或负伤。不可思议的一天，他后来如此评价滑铁卢会战：他承认自己并没有完全理解这场战斗，并将战败归咎于命运艺术的组合。然而，真正不可思议的地方在于，他和他的高级指挥官究竟主动犯了多少错误？会战前一天，他呆滞不动。他调派格鲁西时犯下战略错误，他未能协调进攻，拉埃生先落后，他不肯利用最后的也是最好的机会。看看利尼之战后拿破仑的表现，我们便会回想起近二十年前他征战意大利时那些更呆板的奥军敌将。滑铁卢会战中，威灵顿和布里歇尔赢得当之无愧。不止如此，拿破仑也输得非常理所应当。。